0: Otro fin de semana violento en México
1: También, el ejército no quiso trabajar con Conacyt después de la pandemia
0: Y tensión entre México y Estados Unidos por el Temec.
1: Es lunes 17 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, como siempre, mi cosa favorita el lunes es escuchar tu voz a primera hora.
0: Maca, buen día. Aquí estamos arrancando la semana. ¿Cómo te fue? Espero que hayas tenido un buen fin de semana porque te vi haciendo muchos corajes en la México Querétaro.
1: Oye, qué barbaridad lo que sucede en la México Querétaro, pero es cosa... ...de cada fin de semana... ...si es que de diario, la verdad... ...pero bueno, aquí estoy y eh, pues mucha gente se quedó, sobreviví, eh, mucha gente se quedó por horas atrapada sin información precisa de capufe, pero bueno, aquí estamos Javi y listos para informar y esto es lo que no quisiéramos decir y es que la violencia en el país no da tregua y este sábado por la noche fueron 12 personas las asesinadas en un bar de Irapuato Guanajuato, mientras que un alcalde de Coahuila, Miguel Cedillo fue secuestrado durante 14 14 horas presuntamente por el cártel del noreste. Mientras tanto, el gobierno federal pidió a su homólogo estadounidense endurecer el combate al tráfico de armas, la mayoría de las cuales termina en manos del crimen organizado de nuestro país.
0: Lo de Guanajuato es eh, de nueva cuenta impactante, aunque también desafortunadamente Maca ya no nos sorprende porque Finalmente, hemos todo el año hemos estado hablando de este tipo de hechos en Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado dijo que los tres niveles de gobierno aplicaron operativos de vigilancia en el municipio de Irapuato. De Irapuato. Y este es el mismo discurso con el que siempre salen después de que pasa una masacre. O sea, eh, anunciaron operativos de seguridad después de una masacre en Salamanca en marzo que dejó 15 muertos. Después se anunciaron uno para Celaya cuando un tiroteo dejó 11 muertos en mayo. Después otra vez para Salamanca cuando en junio fueron asesinados 5 estudiantes Después, ahora en septiembre, en Tarímoro, cuando también en un bar, eh, un ataque dejó 10 muertos, operativo tras operativo, y los malandros siguen en lo suyo.
1: Así es, Javi, y aparte un fin de semana intenso para el Estado, el Cervantino está en la ciudad de Guanajuato, ¿no? Están en el Ojo, y está pasando todo esto, que, tristemente, pues, Javi, dijiste, pues, bastante, ¿no? O sea, mencionaste por lo menos... Tres. Este ataque fue casi a las 8 de la noche, para ser exacta a las 7:51 del sábado, y ahí es cuando el sistema de emergencias el 911 recibió el reporte de disparos, ¿no? De detonaciones de arma de fuego en este bar ubicado en la colonia 12 de diciembre además de las personas que fueron asesinadas durante este ataque otras tres personas resultaron lesionadas.
0: Y bueno, como prueba de que los criminales se mueven a sus anchas por cualquier parte del territorio también el fin de semana tuvimos acá en Coahuila la noticia del secuestro del alcalde del municipio de Guerrero que es un municipio fronterizo con Coahuila y fronterizo con Tamaulipas eh, que venía con su comitiva, venía con su esposa, venía con el tesorero, con la directora de turismo, con una regidora eh, venían de un tianguis turístico en Oaxaca, habían aterrizado en el aeropuerto de Nuevo Laredo y iban eh, por carretera, por la llamada carretera ribereña de Nuevo Laredo a Guerrero en total, eh, además del alcalde de Guerrero, ocho familiares y colaboradores fueron secuestrados por un comando armado en la noche del viernes eh, fueron interceptados alrededor de las 11 de la noche del viernes y finalmente liberados el sábado
1: es una historia de terror. Lo que lo que sucedió es que a través de mensaje de texto, el alcalde y quienes lo acompañaban, pues empezaron a, a decir que los, estaban, que los estaban siguiendo, Javi. El gobernador de, Co de Coahuila, perdón, Miguel Riquelme, pues le echó la culpa al cártel del noreste y el sábado, después de las dos de la tarde, pues ya anunció que el alcalde había sido liberado.
0: No está claro el motivo del secuestro, al parecer se está descartando una confusión, eh, se está viendo a ver qué tipo de amenaza o advertencia se le hubiera hecho. Lo que me llamó la atención, Maca, fue que el domingo llegó un avión con fuerzas especiales del ejército a Nuevo Laredo, porque parece que el ejército acaba de descubrir que La Ribereña es una de las carreteras más peligrosas del, del país. La realidad es que desde hace años transitan ahí libremente sicarios del cártel del noreste, que están basados en Nuevo Laredo, que quieren entrar a Coahuila, se mueven a sus anchas por las zonas de Tamaulipas y de Nuevo León, sin que hasta ahorita el ejército los ubique o los detecte.
1: Javi, mientras todo eso sucedía, eh, pues el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pedía al gobierno de Estados Unidos mano dura para frenar el tráfico de armas y es que se calcula, eh, bueno, México calcula 32 mil eh, armas decomisadas el año pasado entre los dos países y se estima que más de dos tercios de eh, los 33.000 homicidios registrados en nuestro país en los últimos 12 meses, o sea en el último año fueron causados por armas de fuego
0: Sí tiene un punto el canciller, pero aquí hay dos cosas que omite. Maca, por una parte el gobierno mexicano no está frenando la entrada de armas en las aduanas, en la frontera, no lo están haciendo. Y lo que está pidiendo es que no entren armas en el futuro, sin que parezca que están haciendo nada por los que ya tienen las armas que entraron en el pasado. Entonces creo que ahí también deberían de ocuparse un poco. Bueno, y te cambio de tema, Maca, aunque este también toca al ejército porque hay unos documentos muy interesantes en esto que la guacamaya sigue cantando eh, y algo que nos sugiere que allá en la Secretaría de la Defensa Nacional no se han de haber tomado muy en serio las lecciones de la pandemia de COVID-19 porque a pesar de la emergencia sanitaria que se vivió en el país, la Secretaría de la Defensa rechazó colaborar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para fabricar ventiladores y generadores de oxígeno y además según estos documentos revelados en los Guacamaya Leaks el ejército tampoco aceptó mandar voluntarios para la segunda fase de prueba de la vacuna patria, pues qué le sabrán a la vacuna patria.
1: No los culpo la verdad, pero las cosas están así el 31 de enero de este año, el CONACYT y la SEDENA firmaron un convenio de colaboración en materia de investigación, desarrollo científico, tecnológico y de innovación en áreas de, eh, del conocimiento del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Este acuerdo supuestamente iba a estar vigente hasta septiembre del 2024 y pues incluía, Javi, al menos eh, cuatro proyectos, de los cuales dos se relacionaban con temas COVID y pues parece que solo se veía bonito en papel, pero no va a pasar.
0: Así es, parecía incluso un, un acuerdo bien intencionado que eh, buscaba de alguna manera aprender lo que vivimos durante la pandemia, o sea, aprovechar los recursos también que tiene el ejército para hacia adelante eh, diseñar mejores eh, estrategias de respuestas a la pandemia, por ejemplo. Eh, el primer proyecto consistía en la, fabri la fabricación de equipos médicos como ventiladores, torres de alto flujo y generadores de oxígeno, pero después de una reunión virtual en julio de 2022 entre personal de la Defensa y de la Dirección de Estrategia Tecnológica del Conacit, la Secretaría de la Defensa rechazó participar en el proyecto.
1: Y luego vino otra propuesta del CONACIT, una segunda iniciativa de colaboración, pues querían desarrollar una desbrozadora para reducir el uso de agrotóxicos en el, se en el sector agroalimentario y la Sedena, que crees Javier, también los bateó.
0: Sí, esto era uno de los dos temas que no estaban relacionados con el Covid, pero sí en los que el Conacit quería aprovechar pues la experiencia tecnológica que tiene el Ejército. Este era para el sector agroalimentario. Otro tenía que tener con el diseño de un avión militar y también el Conacit pues quería aprovechar eh, pues ahora sí que el, el músculo ¿no? de, del Ejército porque también habían pedido voluntarios, el reclutamiento de voluntarios para el estudio de la fase 2 de la vacuna patria contra el COVID-19, que es la que está desarrollando el conacit La titular del Consejo, María Elena Álvarez Buya, envió un oficio a la dirección de la Secretaría de la Defensa solicitando apoyo en el reclutamiento, pero le contestaron que no era un proyecto favorable para desarrollarse bajo los lineamientos del convenio.
1: Mira, Javi, la verdad es que mal y de malas, ¿eh? Y el conacit Híjole, como dirían por ahí, qué bruto, póngale cero. Porque también hay que recordar esa entrega, este, pues tardía, muy tardía e incompleta de los ventiladores que prometieron. ¿Te acuerdas? Y aparte, los especialistas criticaron el diseño porque decían que era insuficiente, caro. Y completamente ineficiente.
0: Sí, desde un principio hubo mucha polémica. Desde el diseño, después en la licitación, eh, las empresas que ganaron hubo favoritismo. Por ahí apareció hasta el hijo de Manuel Barlet, por ejemplo, entre los que ganaron las licitaciones. Finalmente no se vio que hubieran producido gran cosa. Por eso creo que sí tenía cierta lógica también a lo mejor acudir a la, a la Sedena. Por una parte, pues ya ves que al ejército le están dando todo en este gobierno, pero por otra parte, la Secretaría de la Defensa sí tiene bastante experiencia en, en materia de tecnología. Entonces, pues eh, pedirles el, el apoyo hubiera sido considerado razonable. Pues finalmente lo único en lo que aceptaron colaborar eh, los de la Secretaría de la Defensa fue en el diseño de un eh, nuevo avión militar. Nada más, a lo mejor nada más para eso sirve.
1: Oye, Javi, y ya que andamos hablando de... Pues digamos, de poca disposición hay que hablar de esta piedrita en el zapato porque Estados Unidos se aferra al panel TEMEC y es que el gobierno estadounidense se mantiene firme en la postura de llevar a México a un panel de arbitraje por el tema energético en el marco del Temec en caso de no prosperar las consultas vigentes. De acuerdo con información publicada ayer por Reforma, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR por sus siglas en inglés, afirmó que no hay opciones fuera de la mesa para resolver esta disputa. Estamos en un momento, digamos, este, ha elegido tenso, la calma chicha que le llaman Javi.
0: Eh, y hay contradicciones eh, como ha sucedido mucho entre lo que dice por ejemplo el gobierno mexicano y lo que dice el gobierno de Estados Unidos la semana pasada el presidente López Obrador dijo que Estados Unidos se había desistido ya de un panel de arbitraje sin embargo, parece que el presidente, pues entendió un poco mal lo que la oficina del representante comercial de Estados Unidos estaba diciendo. Lo que ellos estaban diciendo es que primero van a ver si las consultas prosperan, pero en caso de que las consultas no aborden sus preocupaciones Estados Unidos, pues digamos que se reserve el derecho para solicitar un panel que resuelva este asunto, que digamos ya es eh, la última, la última medida. Eh, y que también es, es obligatorio, no es vinculante para cualquiera de las partes que pierda
1: que es algo muy distinto a lo que dijo el presidente. Hay que recordar que en julio el gobierno de Estados Unidos pues ya planteó esta solicitud formal de consultas a México eh, al amparo del capítulo 31 del Temec, tras lo cual pues ya se inició el proceso de pláticas entre los dos gobiernos pues para atender las quejas en áreas de política energética mexicana y que aquí el presidente... La verdad es que ha hecho todo por darle la vuelta y por decir que no pasa nada, Javi, aunque está pasando todo en ese tema.
0: Sí, y sobre todo este es uno de los temas que puede golpear mucho a la economía mexicana. Eh, llama la atención eh, que el presidente pueda como sostener esta contradicción en su cabeza, porque eh, por una parte, eh, él estuvo muy presente a través de, de, de representantes suyos en la renegociación, del Tratado de Libre Comercio que se hizo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Donald Trump, pero le abrieron la puerta que López Obrador mandara ahí su gente para que vieran qué era lo que se estaba negociando y estuvo de acuerdo. Eh, firmó él eh, la renegociación del tratado, pero después, eh, a la hora de empezar a cambiar los lineamientos de la política energética, cancelando contratos de empresas privadas, cerrando la participación de empresas extranjeras en el mercado de electricidad, en el mercado de los energéticos, pues ahí es en donde Estados Unidos dice que el gobierno está violando los eh, los acuerdos del tratado. Y luego aparte, quitaron a la encargada de llevar las negociaciones por parte de la Secretaría de Economía, no Luz, Luz María de la Mora, que salió en cuanto entró Raquel Buenrostro. Y bueno, vámonos a temas un poquito más eh, ligeros, Maca, porque ya estamos bastante cerca, poco más de un mes para que empiece el Mundial de Fútbol en Qatar, pero ya la fiebre como que ya está empezando a calarte. ¿Te acuerdas que no comentabas hace no mucho que no sentías todavía la, la emoción del Mundial? Bueno, pues como que ya de repente se ve un poquito más cerquita. El sábado el trofeo de campeón de la FIFA llegó al país para ser exhibido ante los aficionados y el viernes se presentó el FIFA Fan Fest que se llevará a cabo en la Ciudad de México que está organizado por Grupo Expansión en alianza con Grupo Modelo.
1: Mira, me gusta mucho esto, que Expansión eh, se haya aliado para hacer eso, porque es la única manera
0: en la que el trofeo va a llegar a nuestro país, Javi. Bueno, pues si nada más si lo traen eh, si lo traen ellos, <risa> y aquí es donde lo vamos a ver exactamente, así que vamos a disfrutarlo mientras dura. Eh, llegó el sábado, fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard, del embajador de Qatar en México, eh, Mohamed Al-Kuwari, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, eh, Shauna Hemingway, de la, de la embajada de Canadá, en México, y Roberto Mercade, presidente de Coca-Cola México, y no podía ser de otra manera, Maca, llegó al aifa.
1: Oye, pues también te lo digo, por lo menos para que alguien llegue al aifa. O sea, nos está trayendo muchas alegrías esta, esta copa. Este Javi va a ser exhibida en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. A ver, la primera eh, parada pública. Este, Se lo andan, hijo, es que lo, lo traen como al Niñopa de Xochimilco, que luego lo traen así por casas. Bueno, pues así traen a la Copa del Mundial. Primero fue a Iztapalapa eh, y ahí estuvo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que sí... Quiso decir como que siempre se lo llevaban a los lugares fifi, ¿te acuerdas? Hace unos días o la semana pasada, no me acuerdo, y que por eso ahora iba a ir a Iztapalapa. Y la verdad es que eso está bien sacado de contexto y es hasta engañoso porque ha pasado por todos lados cuando viene a nuestro país.
0: Bueno, nada más que en esta ocasión, pues nada más en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así que los que no vivimos ahí, pues nos vamos a quedar con las ganas. Eh, aparte, el gobierno de, de la capital anunció el FIFA Fan Fest que va del 20 de noviembre al 18 de diciembre en el Monumento a la Revolución para que los aficionados puedan disfrutar de todos los partidos del Mundial de Qatar de manera gratuita, incluyendo los de México. No sé si eso sea bueno o sea malo.
1: Yo creo que es bueno. Y mira, Claudia Sheinbaum siguió hablando, dijo que este evento es donado por estas dos empresas, por grupo expansión y por grupo modelo. Este, y pues dijo que se espera una asistencia total de más de mil personas. El presidente de Grupo Expansión, Edgar Fara, dijo que pues, el Corona FIFA Fan Fest, bueno, Fan Festival, no solo representa un evento deportivo de talla internacional, sino que será punto de encuentro de familias y amigos para compartir experiencias que solo se viven en los mundiales. En eso estoy de acuerdo, Javi. Yo digo que tendrías que organizarte con las niñas, con la esposa... Y pues no sé, ir a Monterrey, te queda quizás cerca o ya vente a la Ciudad de México y así nos vemos y vamos a ver la copa.
0: Para ver la copa, nada más para verla porque sí tiene razón, de otra manera no la vamos a ver, no la vamos a ver nunca. En las próximas semanas los que quieran asistir a este festival se pueden registrar en el sitio web es eh, fifafanfestivalmx.com. Eh, y bueno, ingresar a todos los eventos ahí en el Monumento a la Revolución. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, Maca, porque ya conforme se acerca el Mundial, sospecho que el Daily va a ser el lugar en donde se van a poder enterar de muchas cosas.
1: Yo digo que siempre se pueden enterar de muchas cosas aquí, como esta. La inflación y el efecto hamburguesa para el pan de muerto. ¿Qué es eso?
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que no, Javi, no está en nuestra imaginación. El pan de muerto cada vez está tomando, digamos, más formas, tamaños, presentaciones y sabes de quién es la culpa, de la inflación. Y es que de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Productores, la AMPEC, este tradicional pan mexicano pues, está sufriendo el llamado síndrome de la hamburguesa. Esto es que pues, las panaderías del sector tradicional y del moderno Ofrecen variedades en cuanto a tamaño, ingredientes, sabores, relleno y paquetes de una, tres o hasta 20 piezas, pues para acomodarse a los bolsillos de las personas. Yo, por ejemplo, ya vi el pan de muerto
0: negro. Mira Maca, mientras no agarren el plan de muerto, lo parten a la mitad y le pongan un pedazo de carne en medio ya que lo hagan como quieran.
1: Pero yo ya vi que lo partieron a la mitad y le pusieron un helado en medio, y entonces ya es una hamburguesa de helado, pero de pan de muerto, y es este muy extraño. Lo que dicen es que el sentido de esta diversificación en un contexto de alta inflación pues radica en que los comerciantes buscan, ¿no? Acomodarse al poder de consumo de cada sector de la población para pues lograr ventas, Javi. No sé, ya venden hasta los puros huesitos, ¿has visto?
0: Sí, pero bueno, pues al final de cuentas ahí es en donde ya le vas midiendo. A lo mejor le echas menos huevo, le pones un poquito más harina, un poquito más agua y menos leche. No sé, digo, la, las piezas más pequeñas eh, pues también para la gente que tiene menor poder adquisitivo hay presentaciones eh, rellenas o los eh, familiares. Pero bueno, en general, la inflación eh, en los insumos del pan de muerto ha llevado a que el pan de dulce, en general, sea 22% más caro en octubre de este año que en octubre del año pasado, según los datos más recientes del, del INEGI. O sea, si el, en octubre pasado te gastaste 200 pesos en pan dulce, ahora son 240 aproximadamente los que tienes que desembolsar.
1: La verdad es que sí está, sí está duro. Y sabes que hay que echarle muchos huevos aunque, aunque salga caro, Javi, pero a todo, aplica para todo. Pero pues creo que con este dato tenemos que empezar la semana
0: aplica para todo incluyendo para empezar la semana Mac, o sobre todo para empezar sí. la semana así que bueno, vámonos a, a jalar, se avecina ya Halloween Día de Muertos, se avecina el Mundial se nos va a cargar la agenda, mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: En arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram ¿tú Javi?
0: Igual en arroba jagar Ramos, ahí nos vemos Maca, que tengas una gran semana, que tengan todos una gran semana.
1: Tú también Javi, todos echarle más huevos, aunque cueste más. Nos escuchamos mañana